0: «Еще не вечер». Здравствуйте. Здравствуйте. В студии Вести ФМ Гей Саралидзе и Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья! Как обычно, по будням мы с Гием обсуждаем события, которые показались нам наиболее важными и любопытными. Вас призываем присоединиться к этому обсуждению. Делать это можно с помощью Ватсапа и Вайбера. Номер восемь девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три, восемь Для тех, кто пишет WhatsApp и Вайбере, те, кому удобнее Смс-портал, отправляйте смски на номер пятьдесят пять пять и не забывайте писать слово вести в начале своего сообщения чтобы оно пришло сюда к нам в эту студию
1: <связываем> <связываем> как всегда предупреждаем что самое интересное мы присвоим особенно если они будут не подписаны это дает нам право, в конце концов. Ну что, что за ним будут умные мысли, безымянными, если мы можем от своего имени это все озвучить, <звучит> в конце концов. Давайте начнем с заявления, которое сегодня в Варшаве прозвучало. В Польше не будут официально отмечать 75-летнюю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщил представитель городской пресс-службы, варшавской это была де... женщина. Вот она сказала, что в зарегистрированы два уличных мероприятия, которые частными лицами будут организованы с целью отметить эту дану. И представители Варшавы по приглашению Союза солдат войска польского возложат цветы к могиле неизвестного солдата. Все. На этом отмечание будет ограничены. Ну, надо сказать, что в Москве 17 января, именно в этот день, в 1945 м году, советские войска освободили Варшаву от немецких оккупантов. Так вот, в Москве в честь этой памятной даты будет дан салют. Запустит около трёх тысяч праздничных фейерверков. Есть
0: некоторая разница в подходах?
1: Ну, в подходах давно уже есть разница. Ты знаешь, по большому счету, ну, вот от того правительство, которое сейчас, и от той элиты, которая в Польше пришла к власти уже достаточно давно, и как я понимаю, так укрепилось там, укоренилось, несмотря на то, что не все в Польше довольны то, что происходит в политике этой страны, но я так понимаю, что вот те, которые недовольны, их меньшинство. Не скажу, что подавляющее, но все-таки меньшинство. Хватает правящей партии в Польше, Достаточно у них сторонников, которые вот то, что сейчас происходит, им, в общем, в целом это нравится. Вот. И я не вижу большой, сейчас большой сенсации в том, что было сейчас заявлено. На самом деле, уже достаточно давно это не празднуется на, ну, на правительственном уровне. Ну, на официальном уровне, да. Вот. Люди, которые в Польше есть, безусловно, и и те, которые сохраняют памятники солдатам и ухаживают за кладбищами, где похоронены советские солдаты, и которые наверняка вот 17 января выйдут вот на эти мероприятия, которые частными лицами, как сказано, они вот отметят. Безусловно, среди поляков есть те люди, которые понимают, что произошло 75 лет назад. Ты знаешь, меня волнует больше другое. Меня, честно тебе скажу, меня волнует, чтобы у нас в стране были... Люди, вернее, большинство, я бы хотел, чтобы это было, и особенно среди молодежи, которые знали, что произошло 75 лет назад, о том, что 600 тысяч советских солдат и офицеров сложили свои головы на территории Польши за свободу этой страны и за освобождение от немецкой оккупации. Вот я хотел бы, чтобы у нас об этом знали и помнили.
0: Ты знаешь, мне бы хотелось, чтобы знали и помнили не только об этом, не только по поводу не, ну Варшавы. Что касается Польши, там действительно, я вот посмотрел внимательно календарь праздников польских, Это в основном религиозные праздники, так или иначе связанные с католической церковью. Есть, безусловно, почитаемый поляками День Конституции 1790, там что-то такое, 5-го года, 3 мая Конституции. Есть День памяти жертв Холокоста, отмечаемый 27 января, такой общемировой, признанный в Польше. И есть 8 мая, День, как написано, освобождения от фашизма день э, памяти и примирения день не рабочий, э, в смысле день рабочий который просто вот существует в календаре больше э, ничего посвященного там, истории второй мировой войны и польши э, не, нет но вот ты, ты говоришь что э, хотел бы чтобы, чтобы знали э, давай вот, не знаю спросим наших слушателей слушателей которые живут э, в за- западной части Российской Федерации. Может быть, те, которые живут ныне в восточной части Российской Федерации, но корнями своими уходят, не знаю, в Курск, в Смоленск, в Барановичи, там, я не знаю, в, в, в разнообразные города, которые были на западе Советского Союза. Они точно знают день освобождения своего города от э, фашистов. Они э, там, точно отмечают... Это день. Потому что вот по Ленинграду я знаю, что э, все, что касается блокады, это совершенно святые дни. И э, там, огромное количество моих близких очень людей, э, они так или иначе связаны э, с, с этой историей. И это действительно день, когда город э, ну, вспоминает. По-разному, но это, это никогда не проходит просто так. Отмечается ли подобным образом... Э, День освобождения в других городах, я правда не знаю. Я обращаюсь сейчас к вам, к нашим слушателям. Скажите, пожалуйста, в ваших городах проходят какие-то по этому поводу мероприятия? Что лучше, когда это организует мэрия? Ну вот, например, Варшавская мэрия сказала, что у нас в официальном календаре этого нет, но есть частные лица, которые два шествия по этому поводу проводят. Одно из них — это ветераны или так связанные с ними люди. Видимо, дети и внуки ветеранов войска польского, которые э, сражалась в это время тоже под Варшавой и за Варшаву. Я правда не знаю. Вот я не могу себе однозначно ответить на вопрос, э, что, что важнее и что, э, что меня там в большей степени э, за сердце трогает. Когда это идет инициатива снизу, или когда идет инициатива снизу. Ты знаешь, я, конечно,
1: бы хотел, чтобы инициатива шла прежде всего снизу. Я бы хотел, чтобы это знали. Эти даты там и так далее. В свое время мне так врезалось в память. Да, там, я даже сейчас себя проверил, вот мне стало интересно, когда ты задавал вопрос: действительно ли я вот так прям запомнил это? Я довольно небольшое время учился в жил у родственников в Беларуси, в Гомеле и в советское время, понятно. И, значит, как раз там пришлось... Значит, полгода я там учился, ходил в школу, и как раз был урок, на котором рассказывали об освобождении Гомеля, там Гомельско-Реченская наступательная операция так называемая, и э, вот мне врезалась память 26 ноября 1943 года, день освобождения Гомеля. Угу. Вот просто это э, э, настолько вырос. было... Это в мозгу просто присутствует. И об этом рассказывали, это действительно, ну, в Беларуси я думаю, что и сейчас очень много, особенно ну, вот у людей моего поколения, там, люди, которые общались с, со своими там, дедами, родителями, которые видели войну своими глазами. Я думаю, для них это значимая вещь и значимая дата. Вот. Применительно к полякам, ты понимаешь, что... Я думаю, что вот, вот эта вот двойственность, которая при, присутствует, да, с одной стороны, э, вроде как им хочется быть на стороне добрата в этой всей истории. Да, все-таки воевали тоже, ну, э, и довольно много людей погибло. И действительно такая э, одна из серьезно пострадавших стран да, от э, немецкой оккупации э, во, во Второй мировой войны. Э, да и с другой стороны... Территориальные приобретения у Польши серьезные были по итогам, по итогам да. Второй мировой войны. Благодаря...
0: И, 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 и до, давайте будем честны, да. Польша прихватила себе дело. Да. Вместе,
1: вместе с теми самыми ребятами, которых, которые потом стали главными противниками, вот, вместе с Германией поучаствовала в разделе, да, там, той же Чехословакии. Вот. И благодаря Иосифу Виссарионовичу и его позиции по Польше, который противостоял тому же Черчиллю, который был противником того, чтобы передавать эти земли Польше, который вообще Польшу называл гиеной Европы, вот, не очень он почтительно относился к полякам, Уинстон наш, Черчилль. Вот. А с другой стороны, а как же можно? Это же надо быть благодарным тогда Советскому Союзу ужасному. Поэтому вот вот на эти два стула никак, все время они разъезжаются, и поляки оказываются вот в такой вот непонятной ситуации. Тут бы признать все вещи, да, вот было одно, было второе, было было, одно, второе, там было там и так далее. Ну вот Катыни, они все время, да, у них на знаменах там это, ну, в свое время было признано, хотя есть много по поводу Катыни среди историков до сих пор, я вот буквально недавно на читал материалы одной из дискуссий по поводу документов, касающихся Катыни, ну, там, я тебе скажу, очень серьезные споры, это, причем академические, это сейчас, не, я не говорю о там, каких-то интернет-баталиях, там, интернет-историков, нет, нет, это вполне себе заслуженные такие люди, которые очень серьезно по этому поводу дискутируют. Вот. Ну, да ладно, ну, признали же в свое время. Ну, было и то, и другое. но ну, Время такое было. Нет, вот знаешь, вот здесь белая, да, там т- черное. Только две
0: краски. Да, да. Мы, мы либо белые пушистые, причем без изъяна, сияющие. Либо, вот не дай бог, кто-нибудь укажет на, на то, что как, когда-то в разные времена Разные правительства совершали разные деяния Все эта история, но, но вот да, было разное Я бы хотел прочитать некоторое количество посланий да, очень много очень, очень важных, например, такая из Москвы Мой дед по отцу под Варшавой горел в самоходке Су-76 Во время операции по ее освобождению Был представлен в награде за героизм в неравном бою Пишет нам Андрей еще родственники живут в Кишиневе, Молдова, там хоть и скромно отмечают освобождение Кишинева, но молодежи все меньше и меньше участвуют. Из Краснодарского края нас сводили 5 февраля 1943 года, город был под оккупацией с августа 42-го. Брянск 17 сентября празднуется всегда, Ростов-на-Дону день освобождения 14 февраля 43-го. Я из Твери всегда 16 декабря городской праздник. 25 января, День освобождения Воронежа, отмечать всегда есть улица, 25 января. Курск, 8 февраля, к сожалению, эту дату не отмечаю, вот так вот. Краснодар, 12... Ну, имеется в виду,
1: видимо, с... ну, да. как бы лично. Да. да,
0: Брянск, 17 сентября, я из Минска, у нас это отмечают официально тоже, Белгород, 5 августа, ну, вот Смоленск, 25 сентября, сорок а, и тут же столетие освобождения от интервентов в Архангельска в прошлом году запретили. Где что? что запретили? Столетие освобождения от интервентов. Гражданская интервенция. Mm. Не понял, я же Да.
1: Помню, что, <laughs> что это значит. А, в, а, ну вот, я не знаю, даже мне бы больше нечего сказать, если честно, под, по поводу Польши. Ну вот, такие люди. Ну что, не помнят они добра не хотят помнить. Вернее, я думаю, что помнят и знают правду. Ну, просто не хотят. Стереть В угоду
0: это... политической ситуации. В, в угоду году... конкретной ну, нет, политической они... ситуации, которая складывается из-за конкретных политических да. сил, которые в этот конкретный момент да, пришли да, на ну, конкретные кресла. Наверное.
1: Наверное, да. Нет, ну, просто очевидно там сейчас вот это вот, да, там все попытки польского сейма, значит, заставить Россию что-то не переписывать историю, да, они там обязали нас как-то не трактовать так, как мы считаем нужным, взять на себя ответственность за э, начало Второй мировой войны там, и так далее. Ну, господа, Польша, ну, что я вам могу сказать? Как минимум, ну, мы останемся при своих. Вы при своих, мы при своих. Я надеюсь, что не наступит того времени больше в России, когда поставят, опять начнут ставить знак равенства между тем, что сделала нацистская Германия и Советский Союз.
0: Ну, и как всегда, все, что происходит по соседству, в мире, вокруг нас, это, по-моему, лишний повод для нас извлекать уроки. И тоже ни в коем случае не переписывать как это сейчас правда как это сейчас делается в Польше в угоду конкретным политическим фигурам которые сели на конкретные места в конкретное время потому что так совсем можно сойти с ума ну а по поводу ошибок и, и признания их вот еще есть события которые правда меня эмоционально очень очень задело это выступление Командующего корпуса стражи Исламской революции Хасейна Салами На открытом заседании парламента Ирана 12 января Когда он э, приносил Извинения за то что иранские военные сбили самолет украинский Под Тегераном я процитирую Мы совершили ошибку некоторые из наших Соотечественников были убиты из-за Нашей ошибки это было непреднамеренно Я хотел бы быть на борту И сгореть вместе с ними да простит Нас бог иранский народ и Семьи погибших Зал Соломи, отметив решительное намерение военных загладить свою вину, И, но я еще видел по телевизору, слава богу, показывали его при этом лицо. По-моему, это такой очень сильный шаг. Можно заговорить пиар политический Не, но Здесь, можно е- здесь
1: безусловно, есть вот это восточное да, вот, история история, видел да, там в Корее, допустим, да, там, в Южной Корее, когда там э, что-то происходит, там, коррупционеры какого то да, 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 или да, что-то, вот они ну, там стоят, извиняются, да, да. на коленях стоят и так далее. И вот, здесь более серьезная вещь. Вот, но такая восточ, с восточным таким колоритом все это было сделано, но это впечатление производит. На меня, конечно, в противовес этому производят впечатление Соединенные Штаты Америки, которые вот после этого удара по Ираку, когда был, погиб генерал иранский и там другие люди. Вот. И заявления Ирака, парламента официальных, и премьер-министра о том, что хотелось бы, чтобы иностранные войска ушли, коалиции из страны. И вот эти вот череда этих заявлений американских про то, что вы либо там сначала заплатите нам какие-то миллиарды, потом... И вообще мы не собираемся с вами даже разговаривать про это, и вообще кто вы такие? Да. Вы? Мы, мы, здесь победители. Стояли.
0: мы победители. Да, мы здесь да.
1: стояли и стоять будем. Вот, конечно, ну, я понимаю, что международные, вот эти все законы, по которым там жили и так далее, даже вот ну, то те э, э, такие э, бутафорские <laughs> там, занавесочки, ну, да, хоть, которые были, какие-то правила были, приличия, какие-то правила да, там, ну, знаешь, там, все таки как-то оправдать свои действия, это, тут нет. Мы решили, так будет, и все. точка. Там какие-то слова иногда, правда, произносятся, ну, по-моему, они уже их изрядно подзабыли про демократию там, и так далее. Но иногда вспоминают, и смутно так вспоминают, говорят, ну, э, мы делаем так, чтобы всем людям было хорошо. Да. <соединяем> для защиты, <соединяем> для защиты демократии вашей
0: демократии мы останемся, мы здесь потому остались. что мы лучше знаем, что такое что, демократия. Что...
1: Нет. Потому что мы лучше вас знаем, что вам надо. Вот так
0: это звучит. Да. Мы вам... А что у вас здесь... против нас нет приема. Да. Вы можете что? Проголосовать? Хорошо. Голосуйте. Голосуйте. Дальше сидите и не пятюкайте. Вот именно. Право сильного. Да. Возвращается... И наглого, я бы тебе да. сказал. Да, Силь... да. сильного <свят> и И все возвращается опять к тому моменту, когда никакой системы международных договоров не было. Но Вся ты и... понимаешь, это же ну, совершенно
1: очевидно, да, что вот это поведение, оно толкает страны к тому, чтобы стать сильнее. А это что значит? Получить ядерное оружие. У кого на это хватит финансовых научных да и просто там физических я бы сказал с храбрости еще да и моральных
0: ресурсов да потому что все же видят как во что оборачивается само желание завладеть есть Иран есть Северная Корея есть еще ряд стран которые тихо это сделали да 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 но к ним претензий нет ну а не потому что уже поздно. Отчасти поздно, отчасти потому, что они. Кто-то и
1: кто-то поддерживал. На, да,
0: на той стороне баррикад были изначально. И считается, что и по силу пор на той стороне баррикад, ни в коем случае не угроза. Наши союзники. И вот это вот на свой чужой, э, свои можно, чужим нельзя. Это то, что, в общем, но, но самое,
1: конечно, самое показательное это то, что вот есть возможность. Э, Хотя бы даже припугнуть тем, что а у нас тут вот прикопано, как Северная Корея это делает. И все, И и совершенно по-другому разговаривают уже с тобой. И все это видят. А а здесь вот с Ираком разговаривают вот так. знаете, это не ваше дело. Мы здесь, как там было в той знаменитой шутке, что мы сообщаем вам о том, что наши военные учения пройдут на вашей территории. Вот вот примерно, примерно так
0: это звучит. Вот ну... Вот интересно, мы с тобой доживем до того момента, когда прозвучат извинения, например, из э, из Вашингтона. Не Не такие восточные, не такие витиеватые, не такие эмоциональные.
1: Ну, Ладно уже, там, да, мы мы помним иранский самолет, который был сбит. Причем он был сбит не по ошибке, как это произошло в Иране, а преднамеренно это было сделано. Да, с людьми там, и так далее. Мы помним, собственно, по этому поводу тогда Буш сказал, я никогда не буду извиняться за Америку. И это, я думаю, что это в... это он как бы mm-hmm. озвучил это, но в мозгу это практически у каждого президента, я думаю, и до сих пор есть. С другой стороны, был... Как, наш кто, Обама был, да, человек, который собирался там поменять многие вещи и который приехал в Японию впервые среди э, из всех американских президентов пришел на мемориал, да, там, Хиросимы, если я не ошибаюсь, он э, э, посетил, но из, слов извинений он не произнес. И это вообще, не, и, и этого нет, и в, в официальной никогда не было э, в повестке, да, что мы что-то сделали не так. Ну там, да, есть пацифисты, есть люди, которые там правозащитники угу. какие-то и так далее, что Ах-ах-ах", как это. Но на официальном уровне ни один, не то что президент, а даже там э- э- вице-президент или какой-нибудь там глава госдепартамента или хотя бы какого-нибудь отдела международного никогда таких вещей не признает. Сегодня
0: еще вспоминают, и, в общем, и без оснований, ну там последние дни этот самолет 154 над Черным морем. И тоже никто не услышал официальных извинений от руководства Украины. Более того, спустя 10 лет там какой-то суд в ответ на попытки компании тогда еще Сибирь стребовать хотя бы материальную компенсацию с Министерства обороны Украины после того, как было признано ну, всеми международными экспертами, что это была украинская ракета, постановил, что нет, нет оснований. И все, и все как-то тихо так вот и сошло. Семьям погибшим как-то так Из гуманитарных соображений По доброй воле сколько там выплатили Но официально ничего никуда И никаких извинений тоже не было признано Нет, почему я... я говорю, что этот поступок Этого иранского генерала да, Вот но... на этом фоне еще, конечно
1: ну, да, там, там же еще сейчас политический кризис И все такое У нас новости, да. после новостей вернемся и продолжим
0: Еще не вечер Продолжаем программу. Гия Саралит, Владимир Аверин здесь в студии, и вы о своих радиоприемниках. И, надеюсь, пишите нам с помощью WhatsApp и Viber на номер 8 903 170 три или на смс-портал 5533, короткий номер, слово «Вести» в начале сообщения. Сегодня как-то и у нас на радио, и не только, заговорили о предложении, которое родилось в Екатеринбурге. Свердловское отделение комитета по защите прав автомобилистов выступило с предложением ограничить права пожилы, да? пожилых Человек, который людей. должен
1: защищать права автомобилистов, выступил с предложением ограничить mm-hmm. права
0: часть автомобилистов. Да, потому что вот по, по данным, которые приводит ГИБДД Урала, за прошедший год ДТП по вине пожилых людей выросла. На 65%. Правда, не приводятся абсолютные характеристики. Например, было 2, а стало 3. Ну, mm. вот там, не знаю, 3,5. Было 5, а стало там, на 65%. 5, 6, сколько там, 8. Вот примерно будет. Но, тем, тем не менее, 65% процентов э, рост. И э, та, тогда эти самые Свердловские областные э, автозащитники прав правозащитники автомобилистов. <laughs> вот как- как- как-то, так, да. э- э- как-то так. Выступили с предложением, что людей э- после 55 надо обязывать раз в 5 лет проходить метка. Мне вот нравится
1: 55 лет. Это. Мне просто мне тоже. Я уже, мне нравится, мне нравится да.
0: А вот а, те, кто а, хочет устремиться за руль, достигнув 6, 60, 60 лет, лет. А, то целых О, раз в 3 года. Да, да, да. А, напомню, все остальные раз в 10 лет и ничего. Ты знаешь, да. это же не первое такое предложение. Конечно. Оно было уже
1: там и в Госдуму вносили, и, кстати, и московские главы района, там, по-моему, Арбата, если я не ошибаюсь, тогда выступал с таким предложением я посмотрел по Арбату ездят вот именно пожилые люди пожилые люди то по Арбату на скутерах да причем вот это цифры эти во-первых ну надо проверить откуда они эти цифры взялись конечно Свердловской области но в России по России я посмотрел, там 9%. Рост составил, при этом количество погибших, например, ну, то есть тяжких. Угу. Там это снизились на те же 9% с участием людей, которые старше 55 лет. Там есть там, статистика, по которой, допустим, 70-летние, да, кому после 70 реже совершают тяжкие аварии. Там, и так далее. знаешь манипулировать манипулировать Статистика. статистикой Ха-ха. мы же мы да. по чуть ли не раз в две недели да, с тобой социологами нашими главными <сорганизм> вернее главным <Да. сорганизм> встречаемся с Валерией Валерьевичем Федоровым из ЦИОМа. Вот. И многое про это знаем. Поэтому вот Делая выводы из соцопросов, особенно люди, которые, я так понимаю, не ну, не утруждают себя действительно анализом, если они вообще способны это сделать, того, что происходит, не не тем, что вообще, а какие действительно надо предпринять шаги для того, чтобы уменьшить количество ДТП. Если посмотреть количество ДТП с участием молодых и Uh, 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 уровень uh, смертности или травматизма, так им вообще не надо давать тогда права. Вообще, ты ты подсказываешь, ребята, еще до этого не
0: Оставить только те, знаешь, от 35, вот до скольки, там до 55. Он с 55 считает, что уже все должны ходить только в поликлинику. Вот. Вот только этим. А помнишь там кто-то, как раз это,
1: по-моему, вот этот Сарбата там был деятель, который предлагал, он, он не предлагал там по поводу проходить чаще медосов, он предлагал отмечать специальным значком, значит, машины людей, которым там за какой-то возраст... Я — Страшно подумать, каким значком он собирался. Да, — я... и
0: самое главное... <смех> — и, cool. и
1: что должны были делать после все, этого. — окружающие, <смех> да,
0: и, и эти значки хоть на кого-то как-то действуют, что они дают, эти значки, это все вот из разряда «давайте мы, давайте мы прославимся». И именно поэтому я не упоминаю фамилии человека, который там в недрах Екатеринбурга <смех> додумался до этого предложения, потому что, мне кажется, за всем этим есть желание прославиться. Ну, а дальше, если это кем-то подхватывается, то подхватывается, по-моему, с единственной целью. А давайте мы придумаем, как еще денег накачать. Потому что если... Ну, медкомиссия, как известно, она же не не бесплатная, за нее надо платить. Значит, вот пусть те, кому за, платят чаще, платят больше, платят... Делай, делай делай как мы, делай лучше нас. (связано) Нет, мне вот хочется посмотреть в глаза этому
1: безымянному человеку. Ты абсолютно прав. Я считаю, что здесь дело в том, что ну, человек хочет засветиться. Ну, понимаешь, вот ты говоришь, там, 55-летние, и начинается... (связано) (связано) Слушайте... 65 лет у нас пенсионный возраст. Я хочу напомнить вам. Да. друг мой, 65 лет. Есть водители. Никто не сказал, что водители у нас выходят на пенсию раньше. И почему их надо 60-летних водителей подвергать? То есть, там, с 50 до 6 от надо, а до 65 вообще. То есть, а почему они должны проходить, а кто-то другой Нет. То есть что за дискриминация? То есть работать эти люди могут до 65 лет, спокойно себе. Но вот им надо чаще проходить. Слушайте, я за то, чтобы проходили. Я за то. Но давайте сделаем
0: это бесплатным. Вот понимаешь, в чем дело? Я и... зато давайте каждый год будем проходить. Нет. Но давайте это будет бесплатно. У нас же есть даже широко объявленная программа диспансеризации населения. Когда нам из всех вот утюгов уже говорят, люди дорогие, есть программа бесплатной диспансеризации населения. Там посмотрите свой год рождения и раз-два года поликлиника вас с распротертыми объятиями примет и обследует. Ну, почему тогда вот результаты этих обследований? Действительно, пришел человек, ему померили то все заглянули в разные места, сказали здоров. Угу. Почему этого недостаточно для того, чтобы он справку о диспансеризации предъявил туда, где еще там, ну, как-то учитывают? и все-таки наивный человек. Да.
1: Ты ходил? Когда тебе вот позвонили сказать скажут, диспансеризация. Вот приходите.
0: Я И... один раз в жизни был на диспансеризации. То это есть ты раз... не ходи. Это произошло для меня неизгладимое впечатление. Вот я тебе
1: рассказываю: вот ты приходишь на диспансеризацию бесплатно. Угу. И действительно, там, да. часть, ты проходишь это, это, но тебе. Конечно, в вашем возрасте. А нам уже говорят, да? Нам уже говорят, <с- <с- неплохо <с- было бы пройти вот это. Но, к сожалению, вот в рамках этой диспансеризации. Этого не может быть, поэтому вот, ну, за отдельные деньги вы можете пройти. А ты уже прошел и это и это я должен. Ну, чёрт, Раз, стой, ну, пойду ну, уже и уже, да, это да, тоже ну, и, да. и, и это то. Но ты абсолютно прав. Но если уже я прошел эту диспенсацию, если я сдал эти анализы, если я почему эта
0: справка не может действовать на этой справке они не доверяют. Они доверяют другой справке. который да, которую ты да, за деньги должен получить, знаешь? Да. И можешь там даже, кажется, не сдавать. Есть такие, я знаю, есть такие места, где можно просто заплатить. Вот этой справке, конечно, доверяют. А справки из поликлиники, где все-таки тебе хоть куда-то градусник засунут, доверять нельзя. Ну, загадка, сия есть загадка.
1: Не, знаешь, что понравилось? все таки я всегда с пиететом несмотря на то что э, очень многие э, люди в том числе и э, которые нам пишут всегда с таким подчеркнутым неуважением, чтобы относиться к ГИБДД, к ГАИ нашему, госавтоинспекции. Я всегда с пиететом наоборот относился. Мне кажется, что вот порядка там И по адекватности, кстати, вот по отношению к таким, такого рода инициативам, все-таки там тоже все в порядке с этой адекватностью. В госавтоинспекции МВД России сразу же заявили, что никаких ограничений в правах. Значит, людей там, после uh-huh. 50, после 60, неважно, не поддерживают и не, не поддерживали и не поддерживают. И, и сказали, что аварийность зависит не от возраста человека, а совершенно от других качеств. У меня действительно у меня отец, ему, дай бог, ему здоровье, 80 лет, ездит постоянно на автомобиле, хорошо себя чувствует, прекрасно водит. Да, там, безаварийная езда и так далее. Поэтому здесь, но ну, я всегда его спрашивал: папа, а вот ну, как все-таки ты? Он говорит: как только я почувствую, что вот что-то не так, я там это. С другой стороны, понимаешь, есть ведь еще другая вещь: если пожилые люди довольно часто обращаются к врачам, и если вот тот повод, по которому да. человек обращается, действительно уже ну, сказ... может сказаться, и в том числе и на его значит, вождении, Вы просто аннулируете эту справку. Сообщаете, что, знаете, нет, ребят. Уже больше нельзя.
0: Ну и потом, мне кажется, что все-таки вот люди, которые там э, дожили до этого возраста в в мозгах и при памяти, они, правда, они сами гораздо адекватнее оценивают свое состояние. Ну потому что, если вот ну, плохо, то человек не сядет за руль. Просто, Просто он не сядет за руль. Если у него на погоду давление, еще что-нибудь такое прихватило, ну, за редчайшим исключением. И говорить о менее ответственном отношении там, людей возрастных к своему да, здоровью и к жизни может, других да. людей, ну, это... Это точно. Нам написали по поводу
1: другой. 75-летнего человека, который там, на парковке разбил две машины и сказал, что у него помутнело в голове. Слушайте, ну, помутнеть в голове может быть... Да. А сколько бьют на парковке молодые, не совсем адекватные, под да. разными препаратами, люди вы вспомните, а сколько наезжает на остановку и в итоге а, там, да.
0: там есть жертвы и, и ничего не помутнело, а просто вот там по разным причинам. В общем, вот правда, если идти по, по пути, давайте что-нибудь запретим, как только что-нибудь случилось, если один раз человек там 75-летний поцарапал две машины на парковке, потому что у него помутнело, давайте запретим всем 75-летним ездим, то в общем по этой логике всех надо в смирительной рубашке и приковать кровать. Да, там, не ну, взирая ну, на возраст начинают нам писать здоровья. по этому
1: поводу, надо отбирать у пожилых, вот они провоцируют, они вводят не так, они вводят не сяк, там, и так, и так. я посмотрю, как только вам исполнится, там, сколько, 55, 60, шестьдесят, угу. как вы хотите ограничить, и я посмотрю на вас, когда к вам придут и скажут, знаете, вы, мы не берем вас на работу, вы потому что вам вы спомутнеть, спомутнеть у вас может, да, в голове.
0: Ну... Вот. ну, и а, в этом случае, значит, чтобы не даже до этого, очень пригодится инициатива Министерства просвещения. Это потрясающе. Это а... по... Я считаю, это вот очень. Да. В 2020 году, как сообщает ТАСС, в России пройдет эксперимент по запуску в школах программы развития социально-эмоциональных навыков учащихся. Наконец-то,
1: хочу я сказать от себя. Такой... Наконец-то. Такой
0: документ и, главная его реализация по могут воспитывать эмоционально зрелых личностей, дети научатся контролировать свои негативные эмоции, а также распознавать эмоции окружающих. Ну, конечно.
1: В Минпросвещении, наверное, не в курсе, что дети в довольно раннем возрасте
0: начинают начинают
1: распознавать распознавать эмоции. Ребенок...
0: Мама мама сердится? Мама
1: сердится, да. там Родители ругаются или нет, в каком настроении и так далее. Вот прямо вы себе... Не представляете, они это делают еще говорить, не научились, а уже умеют эмоционально распознавать. И здесь другой разговор, что потом их учат эти эмоции прятать все время, не реагировать на эмоции других да. людей и так далее. Каким образом на уроках научат людей быть добрыми? У нас же школа что? У нас же в школе услуги оказывают. У нас в школе не воспитывают, как как нам сказали. У нас просто оказывают услугу по обучению. Чего теперь-то? Это в министерстве сказали, а в школах по-прежнему воспитывают. Так я тебе могу, хочу сказать, там, где... Люди, которые хорошо воспитывают, там все нормально.
0: И в семье главное.
1: Если про эмоции, эмоции,
0: так это семья, даже не школа. но понимаешь, в чем дело? Даже краткие цитаты и выжимки из этого документа наводят на на мысль о целях настоящих. Потому что, с одной стороны, вроде бы документ направлен на то, чтобы научить, еще раз повторю, ребенка контролировать свои эмоции и распознавать эмоции окружающих. А дальше в ведомстве, в этом Министерстве просвещения, отмечают, я опять цитирую, Важно не просто распознавать ребенка с девиантным поведением, но и оказать квалифицированную помощь, поддержать, объяснить педагогам и родителям, как себя вести в ситуациях, когда поведение ребенка выходит из-под контроля. Так это про другое, ребята. Это про то, что в школе должен быть действительно профессиональный человек, психолог, если уж вы педагогам не доверяете в этом смысле, который ребенка там, с девиантным поведением, постоянным или временным. Всякие бывают загибы у, у детей и у взрослых, в том числе, вовремя бы понял и, и знал, как с этим работать. И мог подсказать действительно и той, и другой стороне, и педагогам, и учителям. Но это ведь не про то, что мы детей научим. Это про то, что мы научим взрослых с этим ребенком более-менее работать. А тогда я не очень понимаю посыл. Либо тогда это действительно в каждую школу по профессиональному психологу за хорошие деньги, в конце концов, с полномочиями какими-то, что можно вот, прийти там и, и кого-то ну, из педагогов просто заставить делать то-то и то-то. Либо это про то, что давайте мы проведем классный час на тему, как Вася должен уметь контролировать свои эмоции. А? <г> Вы чего хотите а-, а теперь представь себе, это
1: же в рамках урока да. приходит... Э- Uh, ну, в регионы там уже нам сказали, что в регионы были отправлены программы по повышению квалификации для педагогов-психологов, которые касаются ключевых вопросов uh-huh. трудностей поведения детей и подростков. До этого, до этого же не было ничего такого. До этого же, в общем, оказывается, педагоги не, не, не получают таких базовых, я бы сказал, да. для работы в школе, там, с знаний, да, с детьми. Поэтому сейчас, значит, вот программы по повышению квалификации. теперь конечно, когда программы попали в, в регионы, теперь все повысят сразу же свой уровень. И вот ты представь себе, значит, урок. Я не знаю, как он планирует, сколько раз надо... В неделю или в месяц проводить таких уроков, чтобы научить, с одной стороны, контролировать свои эмоции, а с другой стороны, распознавать эмоции других и правильно на них реагировать. Не знаю сколько. Раз в неделю, раз в две недели приходит тетенька, которая, или дяденька, которая повысила свою квалификацию, прочитал, да? Да, про- прочитав методичку, и начинает этим вот ребятам, а с какого возраста, кстати, будут... Девятый пройдет. Объяснять. Ну, а есть и первоклашки. Первоклассники. Ну, вот прекрасно. Ну, вот они приходят и начинают им на по методичке... Если бровки домика, то это такая эмоция. Вот ты молодцы какие. А после этого, значит, ребенок приходит домой. А там, в общем... Бровки домика. Бровки домика, да. Ну и чего с эмоциональным там, с распознаванием-то случится? Я правда, я удивляюсь, честное слово. Ну, Иногда я э, поражаюсь какой-то, не знаю, то ли наивности, то ли э, какой-то... То э, то ли это все для галочки, для какой-то... Нет,
0: понимаю, я я даже понимаю этих людей. Изменился мир, изменились дети, изменились отношения. Совершенно по-другому, может быть, что-то выглядит. Исчезли какие-то институты, которые были там в моем детстве какая-нибудь там детская комната милиции, которая была главным пугалом и присмиряла даже самых, самых боевых.
1: У нас был... А ты знал человека, который...
0: Я знал. Ты хорошо знал, у нас был Феникс. Мы его назвали Железный Феникс. Он ходил в
1: кожаном пальто.
0: Я, хорошо. к сожалению, хорошо знал этого человека. Но сейчас этого нет. И вместо того, чтобы действительно взять и подумать, а как можно разговаривать с этими народившимися? у которых там по-другому по- по- мозги сформированы, просто потому что они там с, с-, с-, с трех месяцев с гаджетами <свят> работают, потому что они там по-другому информацию добывают. Нет, давайте мы все тоже, вот как вот... План, график, галочки поставим, мы читаемся финансирование еще под это дело, конечно, найдем, потому что надо же написать, там, что-то отправить, курсы провести. Как оно будет? Для чего? Главное, для чего это все будет сделано, совершенно непонятно. Вы что, не можете распознать человека с девянтым поведением? Что человек, который там, проработал в школе хотя бы полгода, он не понимает, что перед ним сидит Вася с девянтым поведением, и оно идет из семьи? Ну, не с неба же он, мальчик этот, прилетел, конечно, из семьи. А, в итоге, а что он может сделать, кроме того, чтобы вызвать не менее девиантного папу?
1: Знаешь, у меня там сейчас попался случай, в течение полугода в одной из школ было четыре случая суицидов когда начали ну, когда уже четвертый uh-huh. произошел наконец начали копать стало понятно что были издевательства были преследования и так далее и так далее все это. я поверить никогда не поверю в жизни что никто из педагогического состава там, это, не замечал что что то происходит четвертый случай летальный Ну, там не все uh-huh. летальные слава богу закончились летальные, но были летальные у вас серия уже Понимаешь, они прятали это все. Они работали исключительно на то, чтобы, чтобы никто об этом не узнал. Чтобы
0: не испортить отчетность. Чтобы да. не
1: испортить отчетность. Может, вы об этом подумаете? Что что-то в системе в этой не так. Что вместо того, чтобы бить во все колокола, звать родителей, разбираться, что происходит там и
0: так далее, уже после первого случая. А лучше бы и первого случая. У вас так построена отчетность, Нет. что всем выгоднее спрятать концы воды, чем заниматься решением проблемы. И это тоже вот эта бюрократическая система, бюрократическая здесь скорее в отрицательной коннотации, которая заставляет людей вместо дела заниматься имитацией, подгонять опять свои отчеты под их показатели, ставить галочки, и за галочки... А не за работу с этими самыми детьми, с проблемными, их будут награждать или ругать. Миловать или казнить. И директоров, и там и и прочих. Завтра продолжим мы. Еще не вечер.